0: Dzień dobry. Witam Was w podcaście Panoptyką 4.0 przy mikrofonie Wojciech Klicki. Mija dokładnie miesiąc od rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Według danych Straży Granicznej od 24 do tego przyjechało do Polski już ponad 2 miliony uchodźców. Świat i Polska zmienia się na naszych oczach w tempie niespotykanym od 1989 roku. Oczywiście myślami jesteśmy przy Ukraińcach broniących swojego kraju i osobach, które uciekając przed wojną szukają u nas schronienia. Dzisiaj postanowiłem przyjrzeć się jednak temu, co wojna oznacza dla służb specjalnych. Z moim gościem spróbujemy sobie wyobrazić, jak wyglądał pierwszy dzień po jej wybuchu w polskich, ale i zagranicznych służbach. Czy zapanował chaos, panika i gwałtowna zmiana priorytetów? Czy może był to dzień, którego wszyscy się spodziewali? Trochę tak jakby dzień, jak dzień? Co wiemy o aktualnych działaniach służb specjalnych? Rosyjskich, ukraińskich, ale także polskich. Czy polskie służby były gotowe na tę wojnę? Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Piotrem Niemczykiem. Panoptykon 4.0 Podcast to i Fundacji Panoptykon. Nasze działania, także podcasty, są możliwe dzięki waszemu wsparciu. Wejdźcie na niktniepowie.org i przekażcie 1% Fundacji Panoptykon. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Niemczyk. Były wiceszef wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Dzień Dzień dobry dobry dzień dobry Panu. Może najpierw zacznę od takiego ogólnego pytania. Co wiemy dzisiaj, właśnie po tym miesiącu od rozpoczęcia wojny, o aktywności rosyjskich, zacznijmy od nich, służb specjalnych? I na Ukrainie, czy w Polsce? Jakie w ogóle mogą one realizować cele na Ukrainie i w Polsce?
1: No zacznie, może zacznijmy od Ukrainy, bo to jest najprostsze i najbardziej oczywiste. No są bardzo aktywne, to widać także po skuteczności działalności z Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, czyli ukraińskiego no i służby odpowiadającej za to, żeby państwo było stabilne na ile może być stabilne w warunkach wojny. W każdym razie oni regularnie zatrzymują dywersantów, oficerów rozpoznania, klasycznych szpiegów, którzy rozpoznają różne cele wojskowe na terenie Ukrainy, takie, które są ważne z punktu widzenia logistyki sił zbrojnych i, i tam kierunków ataków sił zbrojnych, czyli rozpoznają węzły komunikacyjne, ska dowodzenia, bazy paliwowe, czy tam inne bazy materiałowe, jakby miejsca zgrupowania wojsk, czy także taktykę oddziałów ukraińskich, bo ona jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy i najciekawszych w tej wojnie, jak przy pomocy, że tak powiem osobowych zespołów i dosyć wyrafinowanej technologicznie, ale takiej już tak powiem podręcznej podręcznej właśnie, podręcznej broni, można zaotrzymywać kolumny pancerne. Więc to są ich zadania, ale też te zadania dotyczą też innych obszarów, na przykład czytam, że z Komunikatu Służby Wszechśleńskiej Ukrainy, że oni kilkukrotnie przynajmniej, w ciągu ostatniego miesiąca właśnie, a może i wcześniej, bo wcześniej też zatrzymywali tych dywersantów, czy czy szpiegów, czy oficerów rozpoznania. Niektórzy z nich mają zadania takie jak na przykład odnalezienie, trafienie spenetrowanie laboratorium pracującego na cele wojskowe. Oni tam sobie gdzieś rozpoznają te laboratoria, niektóre, wiadomo gdzie są niektóre, nie wiadomo tylko, można się. W każdym razie to zadaniem w tej chwili, ja o znacznej części wywiadu rosyjskiego i to bardziej nawet wywiadu niż FSB, prawda? Bo my wiemy, że takim rozpoznaniem z punktu widzenia służb specjalnych na terenie Ukrainy zajmuje się FSB, czyli służba wewnętrzna co pokazuje na ile... Nie, nie. Służba wewnętrzna pokazuje na ile Rosja traktuje Ukrainę jako za granicy, prawda Natomiast FSB zdaje się, że miało ograniczone zadania. To też bardziej wiem po skutkach niż po, po znajomości ich planów, bo, bo ich oczywiście nie znam. Mógł się tylko domyślać. Po różnych ich wypowiedziach i wypowiedziach wysoko, wyższych ważnych oficerów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, że oni chcą wykazać, że albo znaleźć, albo spreparować dowody na to, że Ukraina przygotowywała się do użycia broni masowego a. rażenia. Sam naryżkin najczęściej posługuje się twierdzeniami, że Ukraina... No, radzi przepraszam, słuchaj za słowo. to jest szef wywiadu rosyjskiego tak, Szef SWR, tak. czyli nam się łatwo powiedzieć szef wywiadu rosyjskiego, tak naprawdę skrót od służba wierz... wier... no, międzynarodowej rozwiedki. Ja. Tak, Naryszkin no,
0: zasłynął tym, czy jakby... Dał się poznać szerszej opinii publicznej wtedy, gdy na takiej nagrywanej konferencji został złajany przez Putina. To chyba to, to, było w przededniu wybuchu wojny. To
1: było posiedzenie, to się było dla Rady Bezpieczeństwa i ono było co ciekawe, ono było nagrywane. Nie, nie, te relacje nie byłyby bezpośrednio. Ten ten kawałek wydostał się celowo. To 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 jest ściśle cenzurowany. Jest bardzo ciekawy przypadek, że że Kreml dopuścił do do pokazu na tyle kontrowersyjny fragment obrad Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. Tak, to, no, to właśnie ja, bardzo ja, ja myślę, że jednym z powodów oburzenia takiej złości właśnie Putina na no, Nareszkina było to, że no. ja myślę, że Nareszkina obiecał, może dostarczy mu dowody na, na posiadanie broni masowego rażenia. Tym bardziej, że rosyjska propaganda bardzo się skoncentrowała i wobec Chin, i wobec Stanów Zjednoczonych na no. tym, żeby akurat nie na broni atomowej, bo to chyba bo to chyba z z punktu widzenia takiej bezpośredniej działalności Kremla wydawałoby się nawet zbyt absurdalne, natomiast rozpowszechnianie informacji, że Ukraina uczestniczyła w pracy laboratoriów, które sprowadziły koronawirusa i podrzuciły tego koronawirusa w Chinach po to, żeby, że tak powiem, Y, doprowadzić do pandemii prawda, i jej tam politycznych skutków. W Stanach Zjednoczonych ta narracja jest bardzo powszechna i na przykład bardzo wielu, no, powiedziałbym, byłych zwolenników Trumpa, czyli takich, powiedziałbym, skrajnie nacjonalistycznych, ksenofobicznych i, i, i takie mocarstwowo myślących Amerykanów, y, uważasz, to prawda, że, że ukraińskie laboratoria uczestniczyły Ale w poroniu broni biologicznej. Bo
0: to pokazuje, że być może tam, w sensie w Stanach Zjednoczonych ta Działalność taka propagandowa bywa skuteczniejsza niż, niż działalność, którą prowadzi, prowadzą służby na Ukrainie, bo te wszystkie przykłady związane czy z dywersją, czy właśnie z wspieraniem jakichś grup, które miałyby na Ukrainie nie wiem, ogłaszać powstawanie kolejnych republik, takich jak, jak, jak te wcześniejsze, no, póki co kończył się niepowodzeniem w sumie. Znaczy,
1: to ja bym powiedział inaczej. Znaczy, ja myślę, że to w zależności od tego, jakie jest audytorium i w jakiej sytuacji jest audytorium. No, Stany Zjednoczone nie są państwem zagrożonym rosyjską agresją i e, amerykańskim obywatelom do głowy mogą przejść różne głupstwa i oni nie mają okazji skonfrontować się tego z rzeczywistością. Ja myślę, że gdybyśmy rok wcześniej, no, albo, albo jeszcze, ja myślę, że jeszcze przed 20 rokiem musielibyśmy to sprawdzić, bo, bo, bo pamiętajmy, że podobna agresja na Ukrainę szczykowała się na przełomie dwudziestego tego 2021 roku. Już my o tym zapomnieliśmy, ale wtedy mhm. dokładnie to samo. Znaczy, były manewry, były dyskusje, czy Rosjanie wkroczą, czy nie wkroczą. Służby ukraińskie łapały znowu szereg zjadowców różnego rodzaju, odkrywały magazyny broni na zapleczu gdzieś tam y, y, frontu y, Ukraina, A. te republiki separatystyczne i właściwie ta atmosfera była bardzo podobna. Różniło się tym, że teraz wkroczyli, wtedy nie wkroczyli. W każdym razie już wtedy myślę, że Ukraińcy... Nawet ci rosyjskojęzyczni, prawda, którzy, którzy są rosyjskojęzyczni, ale nadal rozlewają koktajle bo, to, bo i rzucają w kierunku rosyjskich czołgów, bo, bo, bo ale to dlatego, że oni, się, oni są skonfrontowani z rzeczywistością. Ja myślę, że na przykład Europa do tej pory sobie nie zdaje wszystkich sprawy i wyciąga wszystkich wniosków. Ja myślę, że ja nie chcę życzyć tego Europie, bo to byłoby nad wszystkim najgorsza rzecz, jaka mogłaby nas spotkać. Wojna z Rosją i niestety ze zyskiem użycia taktycznej broni atomowej. Wtedy. Ale, ale, ale to właśnie te, 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 te sprawdzamy, może okazało się na ile ludzie rzeczywiście rozumieją i dają się nabrać na tą rosyjską propagandę. Jak długo nie mamy tej konfrontacji z rzeczywistością tego, bo nie wiemy do końca, że tak powiem, jak w ogóle i w takich warunkach ludzie są na nim
0: tak? Ja rozumiem. Zrobiłem, najpierw pytałem Pana o tą kwestię działalności czy aktywności służb na terenie Ukrainy, no bo to jest coś, czym dzisiaj wszyscy wciąż żyjemy i powinniśmy żyć, bo to jest długofalowo też kwestia naszego bezpieczeństwa. Natomiast może na sekundkę teraz, może już porzućmy na chwilę tę sprawę Ukrainy, bo Tamte działania, o których Pan mówił, te dywersyjne namierzanie celów, no to są takie klasyczne działania, które mogą prowadzić służby wywiadowcze w, w, w czasie wojny. No ale mamy, mamy tą wojnę, gdzie oczywiście po jednej stronie jest Ukraina, po drugiej stronie Rosja, ale za Ukrainą stoi wsparcie ze strony państw czy unijnych, czy natolskich, także ze strony polskich, czy, tak, przede wszystkim polskich obywateli. I w związku z tym nasuwa się bardzo ważne pytanie, co znaczy, co służby rosyjskie mogą teraz robić na terenie Polski. I tutaj mi nie chodzi przede wszystkim nie, nie chodzi mi o wymienienie, że tutaj zrobiły to, to bądź tamto, ale może spróbujmy sobie przynajmniej w jakiś sposób e, usystematyzować, w jakich obszarach one mogą być aktywne, e, co ich może interesować, na co mogą chcieć wpływać po to, żeby uzyskiwać jakieś konkretne cele, i ewentualnie jakie
1: że znaczy, prawdę że nie skończyliśmy jeszcze całkiem rozmowy o zadaniach służb rosyjskich na Ukrainie, ale rzeczywiście możemy to pozostawić, bo oczywiście ja jakby zatrzymałem się na takim etapie bezpośredniego związku z konfliktem zbrojnym, natomiast oczywiście działania wywiadu są dużo bardziej długofalowe i nie ograniczają się tylko do kondycji sił zbrojnych, czy, 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 czy nie wiem, rozmieszczenia tam obiektów o strategicznym znaczeniu. Tylko, tylko również analizują sytuację polityczną, sytuację gospodarczą, także sytuację społeczną w poszczególnych państwach i zastanawiają się, na ile to państwo ma, że tak powiem, słabe punkty, prawda? Jeżeli słabym punktem jest gospodarka, która nie jest w stanie podołać w wysiłku wojnie I, i na przykład, nie wiem, rezerwy energetyczne są takie, że po, nie wiem, 30 dniach konfliktu trzeba będzie wyłączyć wszystkie elektrownie, a co za tym idzie e, ludziom prąd w mieszkaniach i, i, i produkcji przemysłowej po poświęconej na, na wojnę, no to, no to oczywiście wiadomo, że nawet jeżeli te, te, ta armia ma świetnych żołnierzy że dobrze wyspiązane, oni przestaną dostawać zaopatrzenie tam w amunicję środki transportu, no to wiadomo, że też nie, 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 nie wygrają wojny, prawda? Z drugiej strony też na przykład problemy społeczne są ogromne. Ja bym powiedział także że Rosjanie nie bardzo liczyli na podział Ukrainy. Oni uważali, że ten podział jest większy i zakładali, że ta rosyjskojęzyczna populacja, ludność Ukrainy opowie się jednoznacznie za nimi i tam wyjdzie kratami. No tu się przeliczyli. Tak? Ich rozpoznanie okazało się całkowicie nieadekwatne do sytuacji. Ci ludzie się okazali ukraińskimi patriotami. Tam nawet na terenach zajętych przez Rosję nie daje się skompletować tych tych zespołów, które ogłoszą tam, tak jak w Hersoniu próbowano, że oni tam próbują ogłosić Ludową Republikę tam nie wiem, hersońską czy jakoś i, 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 i znaleźli ludzi wyłącznie jakichś skompromitowanych, którzy kompletnie nie są w stanie zdobyć żadnego zaufania. Tam w Ługańsku też była próba czegoś takiego bo to absurdalne, bo to w zachodniu kraju gdzie jeszcze te rosyjskie wpływy są słabe, tam SBU to łatwo zlikwidowała bardzo szybko. Więc widzimy, że oni szykowali takie, ale to jest budowane na podziałach społecznych, prawda? I na przykład jeżeli porównamy to do do tych podziałów społecznych, do jakich doszło w Polsce, to widzimy, że jeżeli by nie doszło do jakiegoś gwałtownego zdarzenia, które by nagle spumulowało, jakby zjednoczyło go to polskie społeczeństwo, to zaraz oni by w jaki sposób ludzi, którzy się sprzeciwiają tym czy innym formacjom politycznym, zrobić jakieś alternatywne, dywersy, dywersyjne próby administracji. No. Więc szukają takich okazji oczywiście też starają się rozpoznać potencjalne decyzje polityczne, Oczywiście też w zależności od konfiguracji społecznej gospodarczej, czy państwo, które jest ich, w obiekcie im zainteresowania, czy ono, nie wiem, opowie po stronie ich, czy ich przeciwnika, czy będzie gotowe świadczyć tylko, nie wiem, wsparcie polityczne, czy również ekonomiczne, czy to będzie finansowe, czy w sprzęcie zbrojeniowym. Wszystkie takie, wszystkie takie rzeczy rozpoznają wywiady i to jest długofalowa praca, która wymaga nie, że tak powiem, zrzucenia na spadochronie dy- dywersanta z linii frontu, tylko, tylko wieloletnie knucie tak naprawdę i, i wprowadzanie ludzi w orbitę elit władzy, tak? I no. albo szukali tam agentów, albo wprowadzali tam swoich okay, czyli mielibyśmy oficerów nie... linii N tak mały, m- Mielibyśmy taki wpływ na działalność
0: stricte polityczną, tak na, na to, że wprowadzenie kogoś do elity politycznej chociażby, to no byłoby, byłoby, jak mnie mówię, wysokim, ważnym, dużym osiągnięciem, ale to jakby zmierzając do takiej klasyfikacji, żebyśmy mogli sobie potem tą klasyfikację, czy słuchacze by mogli tą klasyfikację przyłożyć sobie do tego, co obserwują w Polsce, by mogli wypunktować tę elitę polityczną, wpływ na ich decyzje i, i, i tutaj działalność,
1: gdzie jeszcze? Społeczną? To na pewno. Pozycję... Na pewno dlatego, że trzeba pamiętać, że już tej chwili nikt nie ma złudzeń, może w państwach, które jednak są demokratyczne i szanujące praworządność, a, a, a jakby jeżeli pan na Pana no to... Polska może mamy problemy z praworządnością bardzo daleko ale nadal jeszcze jest państwem demokratycznym, prawda? Więc nawet jeżeli państwa, partia rządząca użyje różnych sztuczek po to, żeby wynik wyborów nie był w pełni obiektywny, to jednak może walczyć o margines 5%, który oczywiście może jej dać władze, prawda? Ale jeżeli opozycja wygra z przewagą 15%, no to już raczej to się nie uda, prawda? Więc jednak, tak czy owak, badanie pewnych procesów społecznych, które nie muszą, to one się nie w wyłączy na proste sympatie polityczne, to bo tutaj ludzie dokonują wyborów nie tylko na podstawie tego, że program takiej partii mi się bardzo podoba, czy taki program. ale nie wiem, czy stosunek polityków no nie, do uchodźców, do zwierząt, do ekologii, do szczepień, prawda? Więc jeżeli umiemy znaleźć taką furtkę, że jest pewien typ Polaka, który jest właśnie przeciwnikiem szczepień, jest jednocześnie ksenofobem i nie wiem, zwolennikiem gospodarki centralnie planowanej, tak, bo to bardzo często są takie uproszczenia, które razem idą, no to wiadomo, że z takich ludzi warto inwestować i tworzyć w nich obóz polityczny, tak? I nawet jeżeli nie da się, nie, nie ma powodu, żeby zaraz na czele takiego obozu stał, nie wiem, Pan Pistorski na przykład, który być może był hodowany na, 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 na tego rodzaju polityka, to, to nie ma większego znaczenia, bo wystarczy na nastroje podsyfać i nawet i, i znajdzie się lider, prawda? I nagle się okaże, że taka partia, jak nie wiem, w Le Pen, gdzie, w Le Francji, gdzie Pani Le Pen no ewidentnie o takich poglądach mniej więcej, nagle, do, jeszcze przynajmniej do niedawna, była uważana za głównego kontrkandydata urządzającego prezydenta do, 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 do zwycięstwa w wyborach prezydentów. Tak? Nie, nie, nie mówię my... o Trumpie, który tak, pokazał, że tak jak się okazało Znany chyba dość
0: opinii publicznej jest w formowaniu nie nie Ja się nie do końca z tym Właśnie rosyjskie. No, Lenin leni, leni, jako pierwszy, tak, leni pierwszy był, tak, że, że tak może. Jedni tak, tak, no, no, są oczywiście pożytecznymi idiotami, ludzie bardzo wierzą w to, co, co robi, a trzeci są uświadomi. Ja, ja zdaje się,
1: że on nawet bardzo konkretnie mówił o lewicy europejskiej, jako o pożytecznych idiotach. Bo pożyteczny idiota nie jest, że tak powiem, traktowany jak agent. Pożyteczny idiota ma, ma swoją suwerenność i po prostu jego zachowania są przewidywalne Dzięki temu, że, że po prostu łatwo te wszystkie pse- ksenofobiczne zachowania przewidzieć i trochę nie misterować. Bo no dobrze, w takim razie otworzy na chwilę furtkę.
0: Furtkę było czegoś takiego, że wymieniliśmy sobie różne kategorie działań, jakie, jakie może podejmować wywiad no jednak w czasie, powiedzmy, wojennym. To będzie wpływ na społeczeństwo, na podziały, na klasę polityczną, na emocje zapewne. Także na gospodarkę. No i ta otwarta płytka. Czy Pana zdaniem w tej chwili bardzo aktywny jest w, Polski, w Polsce rosyjski wywiad? Znaczy, I go, jest... A jeżeli tak, to po czym to widać?
1: No właśnie, chyba najbardziej naj, najgorsze jest to, że tego nie widać. Najbardziej jest to, że nie widać, bo my widzimy bardzo wyraźnie aktywność obcych wywiadów na terenie rosyjskich na terenie Unii Europejskiej i NATO, państw NATO. W ciągu ostatnich kilku na, lat w Europie y, także w Unii Europejskiej, ale także w Norwegii, trochę w Szwajcarii, trochę, trochę nie wiem, w Watykanie, przecież nie są członkami Unii Europejskiej, nagle zidentyfikowano szereg, szereg agentów i oficerów prowadzących z rosyjskich służb. Agenci to są ludzie, którzy dobrowolnie czy niedobrowolnie, ale w każdym razie też jakimś szantażem zostali, zmuszeni do współpracy, czy nakłonieni do współpracy, przekopieni, a potem szantażowanie, bo w tym zawsze jest jakiś element szantażu jak już ten człowiek, nie wiem, bierze pieniądze i podpisuje różne tam raporty dla obcego wywiadu. Więc i tych agentów, i tych oficerów prowadzących zatrzymano kilkudziesięciu oficerów prowadzących, oni są w status dyplomatycznych, więc się ich wydala. Więc takich przypadków było w Europie kilkadziesiąt i dosyć dokładnie wiadomo, co ci ludzie robili. To znaczy służby, nie wiem, włoskie, Buda, w Bułgarii się okazało, że szef wywiadu wojskowego był był ruskim agentem. Do tego stopnia na Słowacji teraz był skandal. Ujawniono, że oficera z Ministerstwa Obrony, wyższego oficera z wywiadu Słowackiego teraz zostali aresztowani. Media Słowackie opublikowały taką rozmowę oficera prowadzącego z jednym z tych agentów, gdzie on wyznacza zadania. Te służby nie ukrywają, te, tego problemu i pokazują na czym... We no Włoszech było wiadomo, że zrekrutowany przez Rosjan oficer marynarki wojennej, który odpowiadał za łączność włoskiej marynarki z, tam, z dowództwem NATO lokalnym. Też został, te, też, też został zatrzymany. Oczywiście nie ujawniono szczegółów operacyjnych, ale jednak pokazano, jakiego rodzaju to jest zagrożenie. Widzimy, że ta penetracja rosyjskich i rosyjskich służb w różnych wrażliwych miejscach Unii Europejskiej i NATO, bo to może te kryteria trzeba przyjąć, jest bardzo duża. W Polsce, w Polsce złapani są jacyś trzeciorzędni eksperci w sprawach energetycznych i państwo milczy, na czym polegała groźba tego działania, prawda? Znaczy to, że napisał artykuł, w którym powiedział, że no jednak Polska powinna kupować gaz od Rosjan, prawda? I coś takiego. No to nie jest dowód na to, że on jest że on jest śpiegiem, nie? Na przykład niezwykle intryguje przypadek zatrzymania obywatela hiszpańskiego, którego zatrzymano no niedawno nie to... w Przemyślu, podczas... Znaczy, ja zakładam, że podstawą zatrzymania było fakt, że miał różne paszporty na żonarice. Tak, no to...
0: Bo to jakby, Bo to prowadzi do czegoś, do czego ja też chciałem przejść, czyli do jakby polskiej odpowiedzi na to. Tak. Bo, ale puenta tego, co Pan powiedział przed chwilą, jest taka, że
1: że ten skuteczność ten nie... polskiego kontryjado nie wskazuje na to, że w Polsce są aktywnie rosyjscy szpiedzy, ale całe nasze doświadczenie życiowe i intuicja mówi, że jest mnóstwo. Rozumiem, to jest taka nie. prosta logika. Tylko Polski, polskie, polskie służby nie potrafią tego wykazać, nie potrafią nim w wiarygodny sposób pokazać obywatelom, nie, nie umieją tego prosta, prosta taka zasada, że
0: skoro są we Włoszech rosyjscy szpiedzy, skoro są w Bułgarii, skoro są na Słowacji i w kilku innych państwach, a my jesteśmy... W państwie frontowym. U... Tak, to... to u nas tym bardziej. To dlaczego u nas miałoby ich nie być? To u nas tym bardziej, tak. I teraz ten wątek, do którego pan się przejdzie. teraz może rzeczywiście rozmawiajmy o tym, co polskie służby robią, a przynajmniej o czym mówią. Zacytuję ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest ten przykład, do którego pan już przechodził zatrzymany w Przemyślu obywatel Hiszpanii. Przebywał przez kilka dni na terenie województwa podkarpackiego. W czasie pobytu w Polsce docierał do informacji, których wykorzystanie przez rosyjskie służby specjalne mogło mieć negatywny wpływ bezpośrednio na bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne i obronność naszego kraju. Przed zatrzymaniem podejrzany planował wyjazd na Ukrainę w celu kontynuowania swojej działalności. I to jest tak naprawdę, Ja przyjrzałem przed naszą rozmową komunikaty nie liczne bardzo. Na stronie ABW, na stronie AW, na, czyli Agencji Wywiadu, na stronie Służby Kontrwywiadu Wojskowego, która jest y, milcząca. E, też przyjrzałem informacje publikowane przez y, Rzecznika Pasowego, minister Koordynatora. To jest w zasadzie jedyny taki konkretny y, efekt prac naszych służb związany z wojną. A i tak ten efekt jest, jak rozumiem, dość no, zastanawiający. Co jest zastanawiającego w tej sprawie?
1: Co jest dyskusyjnego? Czy ten człowiek rzeczywiście jest współpracownikiem rosyjskiego wywiadu, ponieważ on był wcześniej, o czym nie komunikat nie informował, on wcześniej był zatrzymany na Ukrainie, czy w Ukrainie, już zostawmy tę dyskusję nam na boku. Zresztą nawet nie są zatrzymane w taki, formal, w taki sposób, jak nam się wydawało, że tam podjeżdża samochód albo z domu, bo on po prostu zadzwonili do niego, poprosili, żeby on przeszedł. Zgrali wszystko z telefonu komórkowego i z tych relacji, do których przynajmniej dotarli ja my, dziennikarze hiszpańscy, z hiszpańskich mediów, się można dużo dowiedzieć na ten temat, przeciwieństwie do polskich, no bo, no bo jak polskie urzędy milczą, no to trudno się coś dowiedzieć. Powiedziano może że lepiej, żeby wyjechał z Ukrainy, bo jest prorosyjski, i, i tyle. tak I właśnie zgrali mu te dane z, z, z telefonu komórkowego i wypuścili go. W tym samym czasie, kiedy on mu przesłuchiwany przez jednak parę godzin przesłuchiwany, w Hiszpanii służba specjalna, tam akurat jest służba PNC, nie jest takie, ma zadania i wywiadowcze, i trochę w zakresie kontrwialów zagranicznego, więc oni odbyli trzy wizyty w domu właśnie tego dziennikarza, przyjechało tam 8 oficerów kontwiadu hiszpańskiego, przesłuchali jego żonę, tam nie wiem dzieci, bo tam ma troje dzieci i prawdopodobnie zrobił przeszukanie, no bo trudno mi sobie wyobrazić, że przyjechało ośmiu osób i, i co, i siedzieli wszyscy i pili herbatę. Także jego kumpel był przysłuchiwany matką. Prawda? Yy, także wyjaśniły się no być może ten rosyjski kamurz jest tak fantastyczny że on nie przechodzi tej próby weryfikacji ale jednak tu dyskusyjny, No jednak sprawdzono dlaczego on nie odważył paszportu na no, okazało się, że on się urodził w Moskwie jako wnuk uciekinierów hiszpańskich spod reżimu Franco i, mia, i, a, a jego matka wyczuła za mąż za Rosjanina tylko że się z nim rozjadła i w momencie, kiedy się z nim rozwiodła, wróciła do Hiszpanii, wróciła do swojego panińskiego nazwiska, czyli właśnie tych uciekinierów Gonzales, i synowi też nadała, przy, przy załatwianiu obywatelsa hiszpańskiego, wróciła do swoich... tutaj. Natomiast on nie zrzekł się rosyjskiego obywatelstwa i nie zrzekł się w związku z tym rosyjskiego imienia i nazwiska, prawda? Jeździł do tej Rosji z, z tym rosyjskim paszportem. No i rzeczywiście można powiedzieć fantastyczna historia. To jest tak, tak. zwany ta, przykrywka. Czyli taka przykrywka więcej niż tylko spe, specjalna, szczególnie na forma przykrywki, tak, Czy się wykorzystuje tego rodzaju sytuacje, żeby na przykład polskie, polskie służby wobec Niemieckiej Republiki Federalnej się stosowały, że, że podstawiały zwerbowanych albo właśnie wnuków, niemieckich autochtonów na terenie Polski, którzy nie wyjechali do Niemiec w odpowiednim czasie, tylko zostali, albo podstawiali podnik osoby. się możemy szukać tutaj analogii tylko, że tego rodzaju facet nie będzie na to z dwoma paszportami w kieszeni i nie miał w portfelu karty kredytowej banku państwa, dla którego szpieguje. No to, to jest niedopuszczalne. To znaczy, żadne procedury że tak powiem, bezpieczeństwa tego nie, tego nie przewidują. W związku z czym, poza tym mało, który szpieg, tak jak Rodríguez González który wszedł do fabryki Jurżmasz, która produkuje silniki rakietowe do, do, do rakiet wojskowych, zresztą także do kosmicznych, ale i, i robi sobie tam senkę i bierza na, na, na Twitterze. No, pewnie, że nie ma tutaj, tutaj nie ma reguł, znaczy właśnie i tym skuteczniej ktoś działa, im lepiej i inteligentniej omienia reguły, prawda? No bo się też przeciwnik działa według określonych reguł. Ale, no, ale to moi, w mojej głowie się nie mieści jako jako odpowiedzialne zachowanie profesjonalnego szpiega, więc no, zresztą ja myślę, że gdyby były jakiekolwiek poważne dowody, to naj- albo Ukraińcy by go tam zatrzymali jeszcze przed wojną, albo zatrzymaliby go Hiszpanie, którzy go nawet nie przesłuchali. No. Przesłuchali rodzinę i tyle. Jak on wrócił do, do Hiszpanii, już nikt się nimi nie interesował. Pozwolono bez żadnych problemów wyjechać do Polski, prawda, do Warszawy, a potem do Przemyśla. To nie jest dla mnie działanie, chyba, że polskie służby w tej chwili pokażą działania które być może miałyby być, być tajemnicą z punktu widzenia służby, którego go czyli rosyjskiej służby, prawda? One nie są dla niej żadną tajemnicą. Można jest spokojnie I pokazać, że na jakichś przątkach potem Może, może miał gdzieś mikrofilm ze zdjęciami tajnych wojskowych dokumentów. Także tak, bardzo proszę. Nie, czego tylko wiem, dlaczego, dlaczego ktoś nie może tego pokazać, tylko powiada jakieś mały o informacjach, które może się przydadzą. No.
0: no tak, to myślę, że to jest jakby abstrahując już od samej wojny, to jakby polityka informacyjna polskich służb od lat jest czymś, co wołał Pan z tego nieba, bo po prostu owszem, służby muszą korzystać z tajności, ale jednocześnie publikowanie różnych informacji poszerzonych, takich, żeby można było je zrozumieć, jest elementem budowy zaufania do
1: tych służb. No dyskonają się odchami publicznymi o tym. I, i powinny no, służby, które mają zaufania społecznego w własnym państwie, no mają duży problem. No, bo... no
0: dobrze, ale tu mamy tu jedną sprawę tego, tego Pana zatrzymanego w Przemyślu. Czy wiemy coś jeszcze więcej o aktywności polskich służb. I tutaj mam pytanie w zasadzie nie tylko o to, co one robią w Polsce w kontekście wojny, ale czy w ogóle możemy sobie wyobrazić scenariusz, w którym polskie służby realizują jakieś zadania, może to oczywiste, że realizują, na terenie
1: Ukrainy? Znaczy, mamy nawet dowody, że tak było przynajmniej, ponieważ po 2014 roku Polski wywiad wojskowy, zwracam szczególnie uwagę, że to wywiad wojskowy, no ale też słusznie, bo to było zagrożenie konfliktem zbrojnym, był służbą wiodącą NATO, jeżeli chodzi o pozyskiwanie informacji. W no, pewnym momencie tutaj nie ma przy korelacji dat, bo generał Stróżyk został powołany na szefa tej komórki analitycznej wywiadu NATO wcześniej niż doszło do, 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 do agresji na Krymii. Te, 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 dwie te później tak zwane separatystyczne republiki w Ługańsku i w Doniecku. On no to wcześniej też, no też nie bez powodu się powołuje przedstawiciela określonego kraju, który będzie tak to to tylko tak
0: informacyjnie czy uzupełniający generał Struszyk, on był szefem SKW, prawda? W nie, nie, momentu... nie, nie, nie. On nie,
1: nie, nie był szefem SKW, on w ogóle nie pracował w SKW, on pracował bez WMU, w służbie wojskowego. Tak, Zresztą popułany. później był atasze wojskowym w... to Jest to
0: powołany do NATO,
1: do takich w... Tak, nie, Był powołany to się nazywa, roboczo wywiad na to, to jest gruba przesada, ponieważ on ma możliwości analizy, że nie ma operacyjnych, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o jego dostęp do informacji, jest niewątpliwie bardzo interesujący, no bo to jednak te kluczowe służby wywiadowcze tam przekazują na pewno nie źródła, bo tego nigdzie się nie przekazuje, ale jednak pewne podstawowe analizy szczegółowe i, i, i poważne dokumentowane, że na pewno. Więc on jakby nie, nie bez powodu został tym, tym to jednak do, zła służba nie raczej nie ma szans, żeby tam ulokować że tak powiem, człowieka na Skowicza, szefa, a potem po, po, po agresji w, w, na, y, na Krym i ten, y, no Polska była i to przyznają państwa NATO. Znaczy, to nie ma jakiegoś dokumentu, ale że Polska miała wiodącą rolę w wymianie informacji, koordynowanie informacji dotyczących sytuacji na, na wschodniej Ukrainie i na Krymie. prawda? Nie, nie chcę twierdzić, że zaraz, że też się nie wiem, gdzie o Kremlu była koordynowana przez Polaków, pewnie nie, ale, ale, ale tutaj widać, że Polska miała po prostu najlepsze rozpoznanie, Jest ja zapytałem generała Kojawy, jak to się stało. On powiedział, że po prostu bardzo dobrze Polska wyciągnęła wnioski z sytuacji w Gruzji, no, W 2008 roku, w 2008 roku Rosjanie jakby po raz pierwszy pokazali, że granice państwowe i umowy międzynarodowe nie są dla nich, że tak powiem, świętością, tak? I że uważają, że wiążą wtedy, kiedy im się chce, jak im się nie chce, to nie wiążą. Więc należy z tego i uznali, że w następnym krajem w kolejności, że tak powiem, ryzyka jest Ukraina i i, i podjęli odpowiednie działania i, i, i dzięki temu że tak pan, zbierali dobre owoce tej, tej, tej aktywności wiadowczej i stąd się ta, ta rodzina no, Natomiast co się stało z tymi, jak to się mówi, aktywami wiadowczymi, bo to jest są, bo to są ludzie, bo to są pewne możliwości techniczne, to są tam gdzieś tam w odpowiednich miejscach zamontowane różne rzeczy, prawda? Bo nie wszystko się dzieje od agentów, czasami trzeba gdzieś właśnie tam jakiś, mieć jakiś patent na to, żeby coś tam nagrać zarejestrować, to, to, to nie wiem, co się z tym stało. No tak, te wiadomości najprawdopodobniej no działają, bo, bo bo trochę mi się nie chce wierzyć, że gdyby polskie służby miały taką jakąś um, unikalną wiedzę, by się tym nie pochwaliły, no bo po jednak Cały czas podkreślają, co dbają o polskie bezpieczeństwo, tylko takie opowiadanie ogólnikami nie budzi zaufania. No, po pewnym ludzie mówią, no dobrze, to pokażcie jakiś że no. nie, nie czekamy no tak. samych tajemnic, czekamy tylko no tak. pewnych wniosków, które świadczą o dobrze wykonanej robocie. Dobrze, Oczywiście, nie, takie takie są nie można, można to powtarzać.
0: No. Mnie zawsze zastanawia to taka fraza, która się pojawia w przestrzeni publicznej o wsparciu, które płynie na Ukrainę, ze strony czy Polski, czy innych państw natowskich, państw No Jest to wsparcie, powiedzmy, czysto militarne, techniczne, że idzie i to jakieś wyrzutnie coś. Natomiast dodatkowo mamy ich wspierać, i tutaj już mówię szerzej, nie tylko o Polsce, wywiadowczo. Czyli to właśnie byłoby to, o czym Pan mówi, także pojechanie, e, no, no, no tak. no tak. przypracować jakieś
1: informacje, no my, tak. być może. No tak, znaczy ja, ja, ja myślę sobie, że w tej chwili prowadzenie jakichkolwiek źródeł osobowych na terenie Ukrainy jest bardzo, bardzo trudne. No, po, myślę dlatego, że ci ludzie w warunkach wojennych, czasami po prostu fizycznie do nich trudno dotrzeć. No a jednak informacje informacji o znaczeniu wywiadowczym nie bardzo się da przekazywać przez telefon komórkowy, że tak powiem, w sieci, w sieci ogólnie dostępnej. E, e, także jak to podkreśla generał Kujawa, też bo tam w jakimś panelu z nim dyskutowałem, właśnie używając tego żargonu operacyjnego, mówi także reżim kontrwywiadowczy, jest oczywiście dużo większy, bo, bo to i, 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 i Rosjanie po stronie tam. Że tak powiem, przynajmniej tych różnych swoich ruchów o charakterze na, na poręcz wojska i polityki, tam gdzieś w Ługańskiej i Łickiej Republice tam oczywiście oczywiście, oczywiście zaczęli starannie pilnować tych swoich tajemnic. Ale też przede wszystkim ja myślę, że najważniejsze w tej chwili dane dla, dla, dla ukraińskiego państwa, dla ukraińskiego wojska to są te, które pokazują, gdzie są zgrupowania wojsk, jakie środki techniczne mogą być użyte, z jakich rolnictw stosują samoloty, jakie mają zasięgi, w które, w które cele mogą uderzyć. po to, żeby można było reagować, reagować, to. reagować prawda, żeby przesuwać odpowiednio te, nie wiem, z jednej strony te zespoły powiedziałbym poniżej, nie wiem, drużyny chyba, bo tu tam koło 10 ludzi z drużyna, które, które gdzieś tam z boku atakują te rosyjskie kolumny wojskowe, jak i te, 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 te zespoły, które w razie czego na, na linii lotu rakiety czy samolotu i, i będą ją tam wstrącać jakimiś stingerami czy innego rodzaju wyrzutniami przeciwlotniczymi, bo to przecież się dzieje tak. Znaczy tu akurat w przypadku samolotów jest dużo mniej skuteczności oczywiście Slingerów, ale zdaje się, że samo jeżeli chodzi o Slingerów przy polskiego pioruna, bo to też jest ciekawe, że mimo tych wszystkich różnych tam zawirowań w polskim przemyśle obronnym udało się skonstruować skutecznie działającą rakietę, prawda? zresztą nie to twierdzę, ta, że to w sensie to jest ta, to takie podręcznik. No, hmm, tak, to jest to takie to, odpowiednie z Kingera, to, okay. zresztą wyraźnie większy, wyraźnie większy no, zresztą wyraźnie większej skuteczności, zresztą. Trudno się dziś, on jest nowszy że więc tutaj nie, nie tylko tak. Polska myśl techniczna no ma taką przewagę, chociaż też oczywiście. Ale nie, to to, nie
0: Mówi Pan o przekazywaniu informacji, które mielibyśmy przekazywać my, jeśli ta nasza siatka jeszcze jakoś istnieje, Amerykanie, być może wykorzystując informacje z, ja z to, to myślę,
1: że w tej chwili no, czy Polska nie ma tego rodzaju sigien, to przynajmniej nie, nie umiem sobie wyobrazić, żeby miała, który byłby satysfakcjonujący dla, dla, dla nie wiem, może nagrywać jakieś rozmowy, jakichś jednostek białoruskich nieopodal granicy tak? i wynika z tego, czy one się szykują, czy nie szykują do ataku, to to. Natomiast ja myślę, że najważniejsze to są jednak te środki czy satelitarne, a nawet powiedziałbym przede wszystkim te samo, samoloty służące wiadowie, elektronicznego od słynnych amerykańskich łaksów, czy cząwszy, bo te wszystkie różne mniejsze i większe odpowiednio wyposażone brytyjskie i amerykańskie samoloty. No. Rozumiem, to jest tego
0: typu opodatkowanie sprzęt, którego, którego my najprawdopodobniej nie dysponujemy. No, więc Głównym źródłem to... dla Ukraińców są jednak zachodni partnerzy, Brytyjczycy czy,
1: czy Amerykanie. Z całą pewnością, że to, nie, to jest nie tylko kwestia sprzętu, to jest także możliwości jego wykorzystania. No Polska nie ma tego rodzaju, że tak powiem, lotnictwa, które by mogło. W sposób bezpieczny prowadzić obserwację dużych terenów, mających wywiadu elektronicznego. Prawda? Mamy takie rzeczy no, polskie. Polskie, niektóre, że tak powiem, samoloty po prostu myśliwskie czy, czy te no są wyposażone w jakieś tam m- m- czujniki radioelektroniczne, które, nie wiem, na przykład rejestrują, jak, jak wyglądają procedury, nie wiem, w czasie manewrów rosyjsko-białoruskich że tak powiem, reakcji na zbliżający się samolot hmm. przeciwnika, prawda? Bo to się robi, hmm. prawda? I Polacy też to robią, natomiast no, to, to jest za dużo, za mało warunków konfliktu, bo jest to odbrojne, Zmierzam nie? też do takiego pytania, bo tutaj cały czas mówimy o
0: tej współpracy czy wsparciu ze strony państw zachodnich mm-hmm. i myślę o tym, na ile polskie służby, polski wywiad, wywiad wojskowy są dla, w tej chwili w tej kryzysowej sytuacji wiarygodnym partnerem dla państw zachodnich. To znaczy, chodzi mi o to, czy biorąc pod uwagę wszelkie historie związane choćby nie wiem, z wykorzystaniem Pegasusa i, i jednak sposobem nadzoru, kierowania polskimi służbami, czy polskie służby są jakby włączone w tą jakby wspólnotę, czy jednak są jakimś pariasem, którego którego się trochę trzyma na boku, bo nie wiadomo, czy jest to podmiot, któremu można zaufać. I jeszcze z, jakby podbudowując to pytanie, z jednej strony jakby przeciwko temu zaufaniu mogłoby przemawiać właśnie tę historię z wykorzystywaniem Pegasusa do inwigilacji opo- polityków opozycji, no, ale z drugiej strony rozmawiamy kilka dni po tym, jak Polskę odwiedził dyrektor CIA, William Barnes, który 21 marca spotkał się z ministrem koordynatorem i z aktualnymi
1: szefami służb. Ja powiedział tak. Znaczy to, że jakby pozycja możliwości polskich służb, właśnie te, które są oceniane przez zachodnich partnerów i podkreślają wiarygodność, zarówno z punktu widzenia profesjonalizmu, jak i szczelności, tak, że tego reżimu kontrwiatowskiego, ale, ale ich możliwości są też ściśle związane z tym, jak państwo planuje ich działalność, tak? w jaki sposób rozdzielać środki i w jaki sposób priorytetem polskiej racji stanu jest rozpoznanie na terenie Ukrainy, a nie na przykład Afryki Północnej. Myśmy byli karmieni od lat, że największym zagrożeniem dla, dla Polski jest terroryzm blisko wschodu który zresztą, ja bym go gdzieś postawił dużo dalej, ja bym obawiał się terroryzmu rodzimego dużo bardziej niż Wschodniego i wiele aktów agresji, które mogłyby spełniać kryteria zamachu terrorystycznego pod warunkiem dopuszczonym politycznie, że, tak, że nie wiem, atak w kinie baseballowym, który na przykład we Francji był uznany za akt terrorystyczny, w Polsce jest uważany wyłącznie za akt churygaństwa, a i to niekoniecznie. W związku z czym, w związku z czym jeżeli my słyszymy o tym, że zagrożeniem są, są imigranci z, o ciemnym kolorze skóry, to trudno mi sobie wyobrazić, że w polskich służbach priorytetem faktycznym jest rozpoznanie rosyjskich interesów na Ukrainie. Prawda? W związku z czym, jeżeli się przez lata zaniedbuje taki kierunek myślenia, Nawet jeżeli był dobrze zaawansowany, nie wiem, przed 2015 rokiem, to moim zdaniem mogło z tego niewiele zostać. Natomiast Polska nadal ma bardzo interesujące położenie strategiczne, bo bardzo wiele jednak wywiad też potrzebuje jakiejś logistyki, tak? Samoloty, które zwiadowcze, które, że tak powiem wywiad, elektroniczne uprawiają, muszą gdzieś zatankować, muszą gdzieś wylądować, muszą gdzieś nie wiem razie czego części zamienne, załoga musi gdzieś poczekać. Oczywiście mogą lecieć z powrotem tysiące kilometrów do jakichś amerykańskich głosów wojskowych, ale być może należy im stworzyć warunki na terenie Polski, tak jak na przykład ta baza wojskowa, która jest na lotnisku po Zamoście, prawda? Więc, więc jest tak, że, że jeżeli trzeba albo trzeba, nie wiem, przewieźć jakiś sprzęt do wykorzystania, albo nawet przerzucić przez granicę jakieś Jakieś osoby, które potem miałyby jakąś tam rolę wywiadowczą przeprowadzić. To oczywiście być może warto i trzeba skorzystać z pomocy polskich specjalnych, Ale na dużo więcej bym nie liczył. Znaczy moim zdaniem, jeżeli by doszło do nie wiem, obsługi agenta ulokowanego gdzieś w jakiś centrum dochodzenia w rosyjskiej armii, któregoś z tych centrum dochodzenia na, na granicy ukraińsko-rosyjskiej, prawda, to, to bo, 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 moim zdaniem Polska, by na to nie wiedziała, że Rosjanie, Amerykanie czy inne służby sojusznicy mają takie aktywa, już nie mówiąc o tym, żeby nie by się nie podzielili żadną wiedzą pochodzącą z jakiegoś tam, nie wiem, militarnego kręgu z bo Też panie się, że, że istnieje ryzyko do konspiracji. Znowu dobrze no, rozumiem, bo dlaczego szedł ja. i bo to jest oczywiście tak, że deklaracja polityczna, prawda, a CIA sam nie, nie, nie mówi o tym, że określonego adrięta trzeba przyjść z określonego miejsca w inne miejsce. Bo on często tego nie wie. No, to tego ma setki tysięcy podwładnych, bo trzeba pamiętać, że to jest służba, która mówi o, mówi o dziesiątkach tysięcy, aktywności w terenie oficerów, agentów bo on, tam, tam jest trochę ogniu, w każdym razie jego obecność nie, nie świadczy ani o jakichś szczególnie dobrych tych warunkach współpracy, ani o jakimś szczególnym znaczeniu Polski w tej, w tej roli. Więc mówi, że, że ze względu na położenie geopolityczne polityczne Polska po prostu jest fajnym zaproczem logistyczne. I ba, ale bałbym się, że nic więcej, bo, 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 bo bałem się, że po różnych wpadkach, po, po różnych że tak, ujawnieniach interesów, yy, nie wiem form działania, struktur działania dotyczących polskich służb, Amerykanie w sposób intuicyjny nie mają do tego zaufania.
0: Rozumiem. Teraz chciałbym jeszcze, w sumie zbliżając się do końca, chciałbym Pana jeszcze zapytać o jedną, o taką relację pomiędzy polskimi służbami a polskimi obywatelami. Zostawmy na chwilę wojnę i to, czy polscy agenci tam jeżdżą, polscy oficerowie, czy Polska jest nie wiem, krajem tranzytowym dla, dla innych służb, czy, czy wiarygodnym partnerem, ale zastanawiam się nad takim, nad wpływem tego, co się dzisiaj dzieje, rosnącym poczuciem zagrożenia, uzasadnionym, być może w przyszłości jakąś legislacją. Na to, czy my, jako obywatele i obywatelki, możemy mieć poczucie, że będziemy i dzisiaj jesteśmy mniej inwigilowani przez służby, bo są zajęte, zajęte czymś innym, czy może bardziej, czy w przyszłości yy, ta wojna na Ukrainie będzie miała na to jak, jakiś wpływ?
1: Ja, bym powiedział, ja bym powiedział, że to jest wbrew pozorom proste do sprawdzenia, dlatego że m, dlatego, że to jest zrozumiałe, że Polskie służby specjalne będą e, nawiązywały kontakt z Polakami, którzy byli na, na, na Ukrainie, którzy tam coś robili, pomagali uchodźcom, dowożili pomoc humanitarną, leki albo nie wiem, ewakuować zwierzęta z, 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 ze strony zwierząt, bo też niektórzy Polacy są angażowani w tego rodzaju działalność, zresztą bardzo słusznie i bardzo rzeczowo to wyjaśniają. Dlaczego to ma duże znaczenie? Bo to ma duże znaczenie oczywiście psychologiczne. E, nie, tylko, że jeżeli z Polski służby będą przychodzić do i pytać się, co tam się działo, na ile na ile nie wiem, te, te nie wiem, struktury samorządowe na terenach są samodzielne, na ile tam jest ryzyko, że jakie tam są nastroje, jakie jest ryzyko, że tam powstanie suwerenna republika, albo czy masz jakieś przykłady zbrodni wojennych, y, Dokonane przez rosyjską armię, to, to po pomoc, tak? No to, to dlaczego miałby nie opowiedzieć tego? Ale jeżeliśmy za to, a bo tam jakiś polityk opozycji, co robił? No to jest oczywiste, że on natychmiast ma ma ograniczone zaufanie do tego, bo to jest pytanie, czy to chodzi o interes państwa jako, jako uczestnika konfliktu, tak na razie tylko z drugiej strony granicy, ale jednak bardzo zaangażowanego, czy to chodzi o to, żeby zbierać haki na politykę. Tak, no, no jakby polskie doświadczenia w ciągu ostatnich 6 lat są takie, że nawet jeżeli pierwsze pytanie będzie, jak wygląda sytuacja właśnie w administracji, czy ona, jak ona wytrzyma presję tam w jakichś rosyjskich agentów, ale już drugie będzie o tym, czy tam się pan jakiś senator czy jest poseł Platformy, czy nie nowoczesnej, czy którejś z partii opozycyjnej nie zaplantał, no, to, no to, to, to ja bym nie dał sobie o to obciąć i Ja doskonale rozumiem ograniczone zaufanie. Też jakby, też pe- pewien profesjonalizm też daje sygnał. No bo jeżeli ja słyszę, że ludzie wycieńczeni Kilkudniową podróżą, właściwie bez znaczenia, ucieczką. ucieczką, trafiają do jakichś środków pomocy. Po czym jedna z pierwszych rzeczy, jaka się wobec nich przydarza, to że przychodzą oficerowie Agencji Bezpieczeństwa Zjednoczonego przesłuchują na okoliczność zbrodni wojennych i to wywołuje oburzenie. To ja się wcale nie dziwię temu oburzeniu, ponieważ ono jest to pierwsze. Jednak dał, dałbym, przyzwoicie byłoby ich chodzić. Ja rozumiem, że to się fajnie rozmawia z ludźmi pod presją. I że to jest taki. To jest taki mit trochę, że, to, że, że pod presją to łatwiej wydobyć od kogoś informacji. Nie, lepiej i słusznie jest wydobyć informacje z kogoś świadomie i dobrowolnego. Ja nie chcę być tam tego, ale t- tego też się działania. Ale to było też bez sensu. Bo ci ludzie, którzy w pierwszej kolejności dotarli do Polski, prawda? Najmniej ludzie, którzy że nie, Ja myślę, że tam tak naprawdę
0: za tym stała logika nie działania pod presją, tylko tego, żeby działać na szybko. Nie, 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 ale ja, by,
1: ja bym na to nie specjalnie liczył, ale, ale wszystkim, ale można to zrobić w warunkach. Komfortowych, a nie w warunkach y, 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 bardzo bez stresu. Absolutnie. No, więc, więc to jest po prostu nieprofesjonalne. I no, nie. każdy, tylko chwilę pomyśli, czy to ma sens, nie mówi, zaraz to nie ma. Dlaczego ja no, mam o zaufaniu, to z bez sensu.
0: No, dzisiaj by trudno chyba o Polaka, bądź Polka, którzy nie poznali hmm. uchodźców z Ukrainy. I wszyscy wiemy, że oni są bardzo, w bardzo różnym stanie. Jedni hmm. są... Y, bardziej tym przyjęci ludzi mniej, no i rzeczywiście spotkanie, bo to była agencja, Agencja bezpieczeństwa wewnętrznego No myślę, że Agencja Bezpieczeństwa wewnętrznego chociaż
1: mm. szczorów nie że to było a tylko się posługiwanie legitymacjami agencji, Tak, tak. Bo, bo tutaj też, że potrafimy się mówić, hmm. nie wiem hmm. jakiś sens tego rodzaju wymian być może jakichś szczegółowych przypadkach ma, ale, ale mhm. generalnie to one się wymieniają jakiś jakieś te stosują w ten sposób. No, ale to ja byście.
0: Wracając tak. trochę do tego mojego ogólnego pytania, no bo na pewno, i też trochę do początku, naszego rozmowy, do początku naszej rozmowy, był ten dzień, w którym wybuchła wojna. To musiało wpłynąć w znacznym stopniu na kierunki aktywności, na, na codzienne życie, no. pac tych y, funkcjonariuszy. I teraz oni, no też chyba na logikę y, jest oczywiste, że oni w dużym stopniu muszą też zajmować się dwoma milionami osób, które przybyły do Polski.
1: Nie. Bo to też są. No tak. I do tego powinni budować zaufanie obywateli, bo obywatele, którzy widzą, że akurat niektórzy Ukraińcy, którzy albo w ogóle, nie wiem, Rosjanie z. Tylko z ukraińskimi dokumentami, albo nawet nie wiem, osoby z Bliskiego Wschodu, prawda, które nie wiem, studiowały, a, ale są nie wiem, radykalnymi islamistami, że jeżeli ktoś z obywateli to zauważy, bo to na, najpierw zauważy obywateli. Jakiś, tak, właśnie wolontariusz prędzej to zobaczy niż, niż, niż oficer służby, bo, bo to wolontariusz ma z nimi kontakt, oficer służby w większość czasu spędza za odbiórkiem, prawda, i tylko czasu czasu wychodzi po to, żeby z, z zebrać informacje. Więc to wolontariusz, jeżeli wolontariusz nie będzie miał zaufania do tych służb, to i tego nie powie. Bo on uzna, że jego sumienie nie pozwala mu na to, żeby ktoś, kto jest, nie wiem, ofiarą wojny, chociaż o dziwnych przekonaniach miał być, miał być w sposób nieludzki traktowany, tak? Że ma być jego niegodność, czy, 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 czy nietykalność, ma być narażona na szakę, prawda? Więc na czym polega ta potrzeba zaufania? Natomiast gdzieś wracając do tego samego początku pana pytania, bo czy dla polskich służb, czy w ogóle europejskich to jest, przepraszam to jest, to jest, z wyższym pożar w Ludwę. Nie. Nie, dlatego, że dlatego że o tej wojnie się mówiło dosyć długo. No dlatego, tak, no, że, że prawda, nie, nawet ruch. jeżeli bardzo poważne źródła analityczne mówiły nie, to jest raczej rosyjski szantaż niż, niż realna wola, chociaż kazał się, że jest to realna wola, ale nawet wtedy mówili, że prawdopodobnie nie jest ogromne, to i tak służby muszą być gotowe. być gotowe, prawda? Więc ja rozumiem, że na przykład dyżur centrum anterystycznego, bo Decz nie wiem, jak tam to w tej chwili działa, ale zakładam, że nie wiem te służby w centrum, nie wiem, 12-godzinne dyżury zostały wydłużone do 16-godzinnych, a już jak weszła wojna, zaczęła się wojna do 24 godzin. Znowu nie dlatego, że człowiek, który pracuje 24 godziny jest zmęczony, w rozwój efektywniej, tylko dlatego, że jest więcej ludzi wtedy do dyspozycji.
0: Jeszcze z tego rzecz chciałem powiedzieć, bo to już nie o konkretne działania. Właśnie. Nie o przedłużenie tego dyżuru, tylko o trendy, jakie mogą z tej wojny wyniknąć. No bo mam takie poczucie, że napięcie pomiędzy wiem, uprawnieniami służb, ich możliwościami ingerencji w prywatność i no jednak ochroną praw jednostki, to jest jakby to napięcie jest stałe. I można sobie nawet patrzeć na kalendarium wydarzeń w ostatnich dekadach jako takie stałe napięcie i taki suwak, który gdzieś tam się przesuwa pomiędzy nie wiem, wszystko dla służb, bo jesteśmy na wojnie z terroryzmem, do, takiego, do takiej refleksji, zaraz, zaraz musimy je kontrolować, musimy je ograniczyć. Myśli pan, że wojna bardzo przesunie ten suwak właśnie w stronę wszystko dla służb, no bo teraz nasze bezpieczeństwo jest
1: Zagorzone? Nie, ja bym tak nie powiedział, ponieważ mam wrażenie, że przynajmniej amerykańskie służby, nie wiem, brytyjskie służby, zdały jak zamian. Nawet jeżeli myśmy do końca nie widzieli, chociaż prezydent Stanów Zjednoczonych może od tygodnia wiedziała tak za tak prawda? mimo że, nadal ja tak mówię, niektórzy eksperci kompetentnie uzasadniając, mówią, bo nie, bo tam balijacie, nie będzie się na nich powołał i różnych tam mitomatów, ale jednak poważnie eksperci mówi, że nie wejdą. tak Jeszcze 23 lutego to, to, to nie znaczy, że Amerykanie na pewno nie wiedzieli. Może wiedzieli, może nie wiedzieli, tak, może dalej. Znaczy, amerykański dosyć generalnie opierał się na wywiadzie elektronicznym i to, i to stało egzamin. Bo on wiedział, że te wojska stoją, tylko nie wiedział, czy pode- będzie rozkaz, chodzicie, czy nie wchodzicie, prawda? No to, i, I to właśnie jest ten wniosek, który chciałem powiedzieć, że to jest kolejny dowód, że wywiad elektroniczny nie zastąpi wywiadu osobowego. Także bez dobrego agenta na Kremlu nigdy nie będziemy wiedzieli co w tej głowie Putina i czy tam, prawda? Wiemy, że to zaskoczenie było jakby gigantyczne, bo jednak się tego spowiedzieliśmy, a ale, 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 ale jednak dla popiękni przynajmniej było to zaskoczenie. Tak? I co jest pierwsze, że cały czas trzeba pracować nad wywiadem osobowym i myśleć o, 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 o łączności, o technologii to też o zaufaniu, bo, bo na przykład, nie wiem, jeżeli Pan zakocha się w Rosjance i będzie jeździł regularnie do Moskwy, a ona się okaże być córką rosyjskiego generała, no to, to to nie będą Pana werbować, no. a Pan hmm. musi mieć zaufanie, że będzie Pan werbowany po to, żeby naprawdę rozpoznawać plany że tak powiem, pionu wojskowego na Kremlu, a, a nie zbierasz dowody na polskich, nie wiem, deputowanych, którzy pojadą z delegacją do Moskwy i tam różne no, rzeczy będą robić, prawda? Więc to też byłoby ciekawe, ale pod warunkiem, że akurat szukaliby kontaktu z, z tym wywiadem, a nie zabawiali się w towarzystwie pięknych rosennych, bo to są różne mimo strefy, też też się często. Dobrze. A drugą, a drugą rzecz, którą wydaje mi się, absolutnie kluczowa dla, dla, dla tego: to Znaczy, czy ten wywiad jest dobry, czy niedobry. Jeżeli on przed, przed czymś ostrzega, to nie należy tego bakatalizować, Bo ja mam takie wrażenie, to nie jest kwestia ostatnich miesięcy, to jest kwestia ostatnich lat. prawda, że Yy, jeszcze pamiętając, co służby naprawdę mówiły, o, 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 bo, bo jednak i Europa, i Stany Zjednoczone, jakbyśmy się zastanawiali nad strategią ich wobec Rosji, to było to raczej strategia obłaskawiania Rosji, tak? I ona się brała z opinii polityków, którzy spotkali się z politykami rosyjskimi, mówili, no przecież to są sympatyczni ludzie, kompetentni w ogóle, tacy jak my, tak, a, a służby cały czas mówili nie, służby są dalej takie same, jak w Związku Rosji. I to i powiem szczerze, że wszystkie moje spotkania z, z przedstawicieli różnych lepszych, gorszych, większych, mniejszych służb, czy amerykańskich, czy, czy zachodnioeuropejskich, że oni wiedzieli, że tak jest, że oni nie mieli złudzeń. I jeżeli oni ostrzegali swoich prezydentów, premierów, królów czy królowe, że mm, Uważajcie z tą Rosją, tak? że tam ten rewizjonizm nie, nie, nie został wypalony, że nostalgia za Związkiem Ewańskimi i całkowością cały czas jest i że ich zadania są. Zresztą widzieliśmy to, no, no, Litwinienko, Skripa, Nawalny, że tam oni no, nie mają żadnych skupów, tak? ale to całkiem nie docierało do myśli, a to jakiś wypadek przy pracy albo jakaś Nie. No nie. Znaczy, zacznijmy traktować poważnie. Znaczy, zacznijmy od oczekiwać wiarygodnych ocen i prawdziwych informacji, znając co sprawę z ich ograniczeń. Turk- Ale jeżeli ostrzeżenia z wywiadu, mają jakieś racjonalne podstawy, to nie wolno ich ignorować. No, trzeba je brać pod uwagę. Przecież tutaj są dwa najważniejsze wnioski. Ja nie widzę w tej chwili powodu, żeby dosypywać jakieś, jakieś mm. dużo pieniędzy. Ja uważam, że w tej chwili należy zwiększyć nacisk na rozwiązania gospodarcze, prawda? Takie, że no tak, zamiast rosyjskiego gazu musimy mieć jakieś alternatywne no tak, to, to, to jest obszar jakieś... gospodarki, który jest niś, związany z
0: bezpieczeństwem. No tak, i na pewno to wymaga jakiejś długofalowej polityki, i polityki. strategii. Tak. Strategii uwzględniającej ryzyka, które płyną za wschodniej granicy. Ja dostrzegam jeszcze poza tym wszystkim ryzyko w takiej powiedzmy mikroskali, skali krajowej, gdzie ktoś postanowi wykorzystać kryzys zagraniczny, w sensie kryzys wojny w Ukrainie, po to, żeby tutaj w Polsce czy wzmocnić swoją władzę, czy żeby, żeby także zwiększyć uprawnienia służb. I jest to moim zdaniem jakby odwrócenie trendu, który widzieliśmy jeszcze parę miesięcy temu podczas wojny, podczas afery związanej z Pegasusem. Ale to jest tylko moje jakieś czarnowieństwo. Mam nadzieję, że się nie sprawdzi. No a i, z, i z tą myślą chyba muszę, muszę Państwa zostawić kończąc nasz podcast. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim I dziękuję, dziękuję, dziękuję Piotr Niemczyk. Dzięki. Dziękuję. Do widzenia Państwu. Do widzenia Panu. I to był podcast Pana Ptyką 4.0. Przy mikrofonie Wojciech Kliński. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki. Panoptykon 4.0 Podcast to KFMPl i Fundacji Panoptykon.